0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習皆様おはようございます。後輩と株が大好きなインターン生の澤崎です。このラジオではいろはに投資で取り上げられない投資経済関連の話題についてゆるりとお話ししていきます。本日は高田君に来てもらっています。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、お願いします。
1: 初めましてだよね
0: ラジオそうなんですよね。はじ<笑>めましてということでね。<笑>はい、編集とかではいろいろ話したりまして、うんうん、こうやって2人で収録をするのは初めてということで、うん、まあ今回非常に楽しみにして
1: <笑>こちらこそです
0: 。早速なんですけど、どうですか ?5 月入って気になることとかありましたか
1: そうだね。今日、佐々木君、風邪気味みたいなこと言ってたけど。いろいろ風邪が流行ってるみたいで僕もちょうど風邪をずっとひいててその関連の話題でいくとちょうどコロナが第5類にもう分類されたっていうされましたねうん話があってもうマスクの着用っていうのも企業ごとでも個人の自由にするっていう企業が多いらしいんだけど僕はまだあの飲食店とかでマスク外してる店員とか見たことないんだけど々崎君はどう
0: いや全く見てない
1: かな、うん、そうだよねでもなんか星のリゾートとかなんかでは、うん、もう逆になんかもう外してくださいみたあ
0: あ<ー>
1: 従業員の笑顔をお届けしたいっていうそういう思いでそマスクも外すっていう企業もあるらしいんだ
0: よねあそうなんだうん
1: 、うん、表情見えるっていうのはやっぱりそのコミュニケーションとかも取りやすくなると思うからねだんだん元の日常に戻っていくのはいいのかなって思いつつ体調管理はね、やっぱしっかり自分でしていかないとなっていう気持ちになったね。まあ、まさにその
0: 通りです。でね、風邪引いていて、ちょっと鼻声で聞き苦しいお声を届けていくとした。ちょっと大変申し訳ないね。<笑>すぐに直して、まあ、皆様方も気をつけていただければなと思います。うんはい、はい、で、まあ、投資関連で言いますと、うん、やはり日本株の決算がどんどん出ているっていうのがすごい気になると。うんうんかなと思いますやはり、まあ、勝者の強さは本当にすごかったなという,う印象ですね。三菱商事と三井物産が共に利益を 1>,、うん、1兆円超えということでうん、うん、本当にすごい額だなと正直売上高1兆でも相当すごいなっていうところなので利益で1兆っていうのは<笑>そうだね。本当にすごい力を持っってているなそうだね
1: 勝者はバフェットがね、うん、だかリスク管理がそのいろんな事業ポートフォリオを持ってるからリスクってい
0: う面でも低いしみたいなことを言ってたよねそうだね言ってましたねで2年前ぐらいですかね、うん、5% ぐらいだった勝者の株を引き上げてうんまた今年の4月、先月ですね、さら、うん、に引き上げて追加取得も考えているということもあって、うんうん、それに伴ってまた株価も上がっていくのかなということもあります。うん、で、実際、前年度、つまり2022年度、ちょうど今週発表になったものは、今言ったように利益が1兆円を超えたりとか、うん、基本的には増益となりました。ただ今年度2023年度度2023のやつはは現役予想にはなってるんですね基本的にどの会社もそれでも増配をしたりとか、うん、まあそういったことも行っていることからいわゆる資本的な力も相当に強い収益も含めてでなんですけど収益面も財務面も非常に強い銘柄なのかなとは思うので長期投資には非常に優れている会社なのかなとはうんそ
1: うだねツイッターかなんかで見たんだけど、バフェットが短期投資ですごい利益を上げてきた人だけど、長期的に見たらやっぱりその平均的な収益率に収束してしまうっていうのはやっぱりそのバフェットレベルでもそう感じるらしくて、はい。それなら強い株を長期ホールドするのがもう費用対効果としていいんじゃないかっていうのをこう言ってたっぽくて、そういうのもあって強いよねっていう株に投資をするのかなって思いましたねだからその澤崎君が言ったみたいに長期投資にまあいいよねっていうのはま,あまさにだなって思って聞いてましたまあ
0: そうですねやっぱ商社は長期にいいなっていう感じで、うん、ただ一方個人的に長期にあんまよくないなっていうセクターもありまして例えば鉄鋼とか海運というような景気敏感株といいますか、うん、スプリカル株銘柄といいますか、うん、そういったものは割と弱かったかな？っていう印象を今週は持っています。う
1: ん、日本製鉄とか下がってたんだっ
0: け？そうですね。日本製鉄大きく下がりました。うん、実は jfe 航路メーカー3社日本製鉄 jfe、うん、神戸製鋼があり<笑>で、1番最初に jfe が発表しまして、実は今年度増益増配予想をしてたんですね。うんということで、日本製鉄も上がるんじゃないかなということで、すごい期待があったものの、結果は5割の減益、そして配当も180円から140円ということで、40円の減配という大きな、まあ、サプライズといいますか、ね、うんうんね、マイナス方向のネガティブなサプライズが起こったというところですね。うん、で、実際、その影響で株価が現在、まあ、木曜日の今、10時ぐらいなんですけど 10% ほど下がっているという状況です、うん、ただ個人的には5割減益っていうインパクトほどの内容ではなかったかなと思っていますうん、うん、基本的には前年度つまり2022年度に高い値段で調達した原料がまあ、今値段下がっているということで在庫評価損をしていると、うん、いうのが一つそして CO2 とか SDGs と言われるもので、航路から電路へという構造改革、全てを変えるわけではないんですけど、電路も増やしていこうっていう、そういった事業再編的なところにもお金を使っているっていうところが、まあ、マイナス、マイナスというか費用になっている部分なので、実際予想売上は 1.1 兆円増加してるんですよ、前年度より。なんだけど、費用が多いから結果的にはマイナスとなっているよねっていう状況なので会社としてすごい悪いっていうわけではないと思いますただまあどっちにしろ中山製工場とか同じように売り上げが増加予想で利益が減っていくという予想をしているので会社としてというよりはまセクターとして業種として相変わらず難しいところなのかなというのは感じています。製、うん、鉄の鉄鋼に関しては。なるほど、なるほど。で、他にも、海運ですよね。うんうん、本当にコロナで物流が混乱して、運賃が上がって、うん、バブルのように思いっきり値上がりして、うん、本当に海運は配当利回りも当時高くて、もう 15% とか 16% とか、うんまあ、そんぐらいの利回りだったんですけど、今年度が大きく減廃予想となりました、うん、日本郵船は前年比 82% 減の経常利益を予想していて、うん、商船三井も 75% 減、川崎汽船も 81% 減ということで、もう軒並み下がってます。うん、で、配当に関しても本当に、まあ、日本郵船だと400円マイナス、120円。うんうん朝鮮三井も380円ですかね、マイナスして180円。うん、川崎汽船だけ100円マイナスの200円というところで、結構強気な還元をしているからというところなんですけど、ね、ただどっちにしろ本当にマイナス現役減配を行っているかなというところで、正直、配当狙いでやっぱ買い運買うのは難しいですよねうんま
1: あでもね魅力的な要素ではあるけどね、うん、だ
0: からやっぱりしっかりとニュースとかを見て、うんまあ、低いうちに買って高いところで売るっていう。そういういのがしっかりできる人にはいい株かなとは思うんですけど、うん、そうだね。長期で常に持っているっていうのは難しい銘柄なのかなとは、個人的に思っています
1: うん,、うん。他の業種と合わせてね、こう分散投資の
0: 一つとして取り入れるっていうのが、理想的ではあるよね、うん、そうですね、ディフェンシブ銘柄と組み合わせているのがまあ非常にいいのかなっていう。うんうん、そう
1: だねもちろんディスクもあるけど、その分のねアップサイドのポテンシャルっていうのもあるから魅力的だよ
0: ね。2>, 2年後とか、うん、女性見つつ買うのがまあいいのかなという、うん、外から眺めるぐらいがいい銘柄なのかなと思ってます。<笑>
1: <笑>ありがとうございます。そうね、決算僕はちょっとあんまり忙しく見れて,てなかったんだけど、概要みたいなこう今教えてもらって、あやっぱりそうなんだっていうのがすごい強かったかな。やっぱりそのインフレの影響っていうのがこの1年間を見てても第2四半期の時はまあうまく利益にプラスの影響があった企業もいろいろ変わってきて、まあ、マイナス結果その予想より低くなってるっていう企業もあって、うん、実質賃金っていうのもこの間3月の発表されて12ヶ月連続マイナスで前年同月比がマイナス 2.9% だったのかな3月が。そうそうそう<笑>ね理由としては賃上げはちょっとずつその現金給与額っていうのは増えてるけどはい周りのね物価高っていうのが強くてそのインフレには追いついてないっていうところで、まあ、実質的には下がってるっていうのが理由だったんだよね僕らなんかも、まあ、レストランなんか行ってね値上がりしてるっていうのもそうだしあちょっとなんか少なくなってるなっていうのを感じたりもしてちょっとね<う>あの<笑>そうね物価高を結構感じるなって思ってるんだけどすごい今思ってるのは物価が上がってるのに扶養枠が変わらないの
0: が一番きついなと思ってて<笑>ああそうですねこれは結構前からも言われてますし、うん、今も特に店長ですよね。
1: そう大学生とか学生の立場だとそれをすごいひしひしと感じて実質的な賃金の目減りっていうのを感じて苦しいなと思ってるんだけど
0: 学生だけじゃなくて主婦の方なの、うんそ,ね、そうですねパートとして働いてる方本当に今多くいらっしゃいますけど、うん、時給自体は比較的上がってるものの枠がないので結局あまり入れずですそうだね、や
1: っぱなんか、インバウンドで増えてるっていうのも聞くしね、人が増えてて、外食とか観光業だと、人手が足りなないって結構最近は聞くかな
0: やっぱその辺のところも問題なので、不要枠は引き上げてほしいっていうのはありますよね
1: 。若い人も選挙に行くべきだっていうね、すごい感じたなって感じが。あとなんかそのインフレの影響で面白いなと思ったのが、さっきもなんか物価高が影響して業績下げてる JFE の話とかしてくれたと思うんだけど、はい、22年度 ?2022 年度の物価高を理由に倒産した企業っていうのが、過去最多だったらしくて、はい、463件だったらしいんだけど、去年は136件だったっていうところで、もう3倍以上かな、えー、?3 倍以上増えてる。っやっぱりそう企業側とし特にね日本人はなんかその物価感濃度が高いってよく言われてて、うん、値上げとか値下げに対する反応力が結構強いらしくて敏感らしくて、はい、そのねインフレとかの影響をこう価格に転嫁しにくいみたいなところで企業としても小さい企業とかだと特に。物価の上げ下げによる需要の変化でもう一気に倒産までいっちゃうっていう企業もあると思うからねそこはやっぱ難しいんだろうなって思う一方でね非
0: 常に難しいとこですよね逆にその価格転嫁をしっかりできた強い企業っていうのは、うん、日本製鉄もそうですけど、うん、成功といいますか、うんね、成功っていいますか、まあ、売り上げは伸びてますしいわゆる勝ち組の企業みたいなねそうですね、うんそうなると二分化が進んでいくのかなっていう印象はありますよね。だからまあ逆に最近もう上がりすぎてて、うん、私もそうですけどしょうがないよね物価上がってるから原材料上がってるからしょうがないよねっていうような雰囲気が全体的に広まってきたかなというのはあってうん、うん、これは個人的にいいことなのかなとはちょっと思ってます。うん
1: インフレ自体が悪いわけではないから、ね
0: 、うんなのでまあこれをまあ皆さんで共有するような感覚になればそんなにしょっちゅう値上げして<笑>っていうのは困りますけど<笑>値上げにもしっかり理解を示してもらえると示せると企業としても助かりますしそうすれば給与に反映されてくるのかなという、うん、今後のしてきた感覚はちょっとありますね。うん、そうだね。そういえばさっき、うん、人手不足のところでインバウンドがっていう話は軽くありましたけど、うんうん、どうですかインバウンドの
1: そうね。なんかそうインバウンド需要っていうのをちょっと注目してみてて、やっぱりその比較されるのがずっとコロナ前の2019年の水準と今比較されてて。はいうんうんでもちろんそのコロナの規制が緩和してきて、まあ、どんどんこれから増えてくるんじゃないかっていうところで、現在インバウンド需要の,この予想額が、だいたい 4.96 兆円、だ、はいたい 5, 5兆円近く<ー>ってなってて、もうこれがもうコロナ前を上回る予想になってるらしくて、それがなんかとあの日本の経済的にはあのポジティブな話題だなと思って。見てたんだけどそれでなんかこの間のラジオでもちょっと触れたかもしれないんだけど中国の観光客って多かったイメージあるじゃんその2019年とかね、うん、っていうのはね今なんかそのコロナの時の、まあ、10% くらいしかいないらしくて<あ>そうそうあのね韓国の人とかあとはそのベトナムとかそういったね東南アジアの人がなんか今増えてるらしくてそういう人たちのがのそのヒッインバウンド事業を引っ張ってるっていうのを見てあそうなんだって思う一方でその中国の人がまだ 10% しか戻ってないっていうところにちょっとまだ潜在的な可能性があるんじゃないかなって思って、うん、ああそうそうそうちょっと楽しみではあるなって
0: 思って見てたねでも確かに、うん、実はあの鉄の話なんだけどうん、うんさっき鉄の話をして、まあ、決算単身とか読むんだけど、うん、中国の需要が思ったほど回復されてない、えー、まあ経済が思ったより回復してないっていうのが書かれてて、うん、いろんな単身に出てて、うん、だからそういった意味でも、まだちょっと旅行者は少ないっていうのにつながってるのかもしれないんだけど、今そっかそっか。
1: じゃあ、中国の経済動向にも注目だね、やっぱり。そうで
0: すね本当に中国の経済と向を見て、うんうん、国内でいうと、今まで結構発表されてますけど、来週にメガバンク3社が発表になるので、うんうん、金融的な不安がアメリカでありつつ、それが日本に影響しているのかどうかとか、金利の問題とか、うん、そういったのが織り込まれてくると思うので、うん、そこは注目したいなと思います。はい本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示たあるいは保証するものではございません。投資の判断はご自身でしていただくようにお願いいたします。